0: da vermischen wir zwei Trainingsformen. Und das ist wieder, und darum geht es ja in der heutigen Podcast-Episode, Priorisierungen den Menschen mit an die Hand zu geben und einfach nur ein Mischtraining. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ach, ich kenne meinen Puls, ich weiß schon, was richtig ist. Für Arsch, das ja. wissen die nicht. Das weiß ich auch selber nicht. Ja. Ja. Also jeder, der sagt, ich brauche kein Pulsmesser, ich spüre das, der lässt wirklich wahnsinnig viele Chancen einfach liegen. Was reduziert, nochmal, was reduziert von der Bewegungsseite her den Blutdruck? Und das sind wir gerade bei diesem Grundlagenausdauertraining. Ja. Warum? In dem Moment, wenn ich viel grundlagen Grundlagenausdauertraining mache, also wir sprechen hier von der grauen Zone, der schnelle Spaziergang und so weiter, aber eben auch von der blauen und der grünen Zone, also alles was GA1, GA2 ist, Grundlagenausdauer 1, 2 Funktioniert für mich zum Beispiel nur, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, ist bei mir tatsächlich
1: ähm, Fahrradfahren. Ja. Beim Laufen, dass ich mich so niedrig halte, dass ich in, im blauen Bereich falle, das, das fühlt sich nicht bei nach grün Laufen würde auch an.
0: gehen. grün würde ja, auch gehen. Ja, ja,
1: aber ja, blau ja. ist bei mir beim Laufen echt echt nicht. zäh. Schaff grün geht, aber wenn ich dann einfach Spaß am Laufen habe und dann einfach, ich, komm immer, ich muss mich mal pushen, da bin ich halt zügig ja, unterwegs. Dann bin ich im, da, wo ich sage, boah geil, das ist jetzt Laufen, da Anstrengung und ja, das, das macht halt Spaß. Gelb. Ähm, ist gelb. Ja. Ja. Also gelb bin ich ganz ganz schnell beim Laufen, Fahrradfahren, Blau relativ lang, dass ich da in Gelb komme, das ist schon sau anstrengend Also für ja. Grundlagen, Ausdauertraining ist für mich tatsächlich das Fahrradfahren, wo ich sage, hey, da einfach mal eine Stunde dahin fahren, das ist easy. Beim Laufen fällt es mir extrem schwer. Deswegen mhm. an alle, die sagen, okay, ich fange jetzt mal wieder zum Laufen an, weil Grundlagen, also ich, ich möchte ja trainieren und Ausdauertraining, ich glaube, dass zum Laufen anfangen, ähm, aus Gesundheitssicht um Grundlagenausdauer zu trainieren. Nee, ey, nee. Das, das ist also, zu
0: degeneriert als ja. Gesellschaft, zu schwer. Auch ja. biomechanisch, da sind wir wieder beim Orthopädischen, nicht vorbereitet mhm. etc. etc ähm, Aber nochmal ganz, ganz ein spannender, ganz spannender Punkt. Ähm, denn äh, was macht Grundlagenausdauertraining? Grundlagenausdauertraining erhöht eben die Herzhöhlendilatation. Das heißt, ich habe mein, mein Herzschlagvolumen, Herzminutenvolumen, das wird größer. Und ich habe noch einen weiteren Effekt, also ich habe ein mit einem Herzschlag, mit einem Herzschlag mehr äh, Volumen Blut durch den Körper. Und ich habe eben den großen Vorteil der sogenannten Kapillarisierung, das heißt der Verzweigung meiner Blutgefäße, einfach bessere Versorgung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und in dem Moment, wenn ich eine höhere Kapillarisierung habe und einfach auch mehr Volumen, dann reduziert das den Blutdruck tatsächlich und es führt auch zu einer gewissen Entspannung. Anderer Punkt ist aber das Thema Stressmanagement. Das sind wir in einem anderen Bereich, nicht, sprechen wir heute nicht so drüber. Aber nochmal auch kurz äh, eingeworfen, Thema Schlaf und aber auch Coping-Strategien für externe Stressoren. Ganz wichtig. Also wie gehe ich, nicht, dass ich Stress eliminiere aus meinem Leben, sondern wie gehe ich damit um? Medizinischer, psychologischer Begriff, Coping-Strategien oder auch der neudeutsche Begriff im weitesten Sinne, die Resilienz. Ne? Mhm. so Aber die Grundlagen Grundlagenausdauer nochmal ganz, ganz wichtig eben für dieses Thema. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, Blutdruck zu reduzieren und eben, und aber noch ein weiterer Punkt ist äh, ganz entscheidend für eine gesunde Langlebigkeit vom Herzen aus gesehen, was ich mit Grundlagenausdauertraining bewirken kann. Und das ist meine mitochondriale Gesundheit. Ja? Also die Zellkraftwerke, wir haben auch schon häufig darüber gesprochen, die Zellkraftwerke, diese Zellorganellen, die in jeder meiner Zellen stecken und da findet der Stoffwechsel statt. Ja? Gerade dieser aerobe Stoffwechsel, ja? der findet in den Mitochondrien statt. Ähm, wir können zig Tage überleben, ohne was zu essen. Wir können vielleicht ein, zwei Tage überleben, ohne was zu trinken. Wir können 60, naja, vielleicht ein bisschen mehr, drei, vier Minuten überleben, ohne zu atmen. Aber wir könnten nicht eine Sekunde überleben, wenn die Mitochondrien nicht funktionieren. Ja. Das heißt, das ist der das ist der Platz, wo unsere Energiewährung, das ATP, produziert wird. Ja. Das heißt, die Mitochondrien, die leben von einer guten Grundlagenausdauer. Und warum? Weil ich schule damit meine sogenannte metabolische Flexibilität. Ich zwinge meinen Körper quasi in den Fettstoffwechsel hinein. Und das ist eben in den Mitochondrien der Fall. Also ein gesunder Körper kommt um eine gute mitochondrale Gesundheit eben nicht herum. Und deswegen ist aerobes Training, niedrigschwellig, auch so entscheidend. Und ich kann das nicht oft genug betonen, weil das in, in unserer irrlichtenden Fitnessindustrie ähm, häufig, wir, wir fallen so in Extreme. Wir waren in den 90er Jahren und auch Anfang der 2000er Jahre, also auch als ich studiert habe und du ja auch, Sportwissenschaften, ja. da hieß es, nur Grund, im Gesundheitssport nur Grundlage. Und Laktat ist so, ist so schlecht. Und das hat sich als völliger Humbug erwiesen. Laktat ist überhaupt nicht schlecht und ist auch nicht ungesund. Und dann ist es irgendwann gekippt und äh, als man das eben herausgefunden hatte und dann war alles irgendwie nur noch Hit und mhm. äh, hochintensiv. ja Und gesagt, du kannst mit zweimal 20 Minuten den gleichen Effekt haben wie mit zig Stunden Grundlagenausdauertraining. Und das sind natürlich sehr, sehr, sehr schlecht gemachte Studien, weil die immer nur einen einzelnen Parameter anschauen. Wie zum Beispiel diese große Tabata-Studie damals aufgrund dieser Studie ja diese ganze Tabata Trainingsthematik, man kennt sie vielleicht aus diversen Fitnessstudios, ja, überhaupt erst entstanden ist und diese Studie ging. Man hat A eine Grundlagengruppe gehabt und man hat B so eine Tabata zum Kotzen, Hochintensivgruppe gehabt. Und dann hat man geguckt, wie stark erhöht sich die V2 Max. Und es ist ja völlig klar, dass du durch agrobes training deine V2-Max deutlich weniger stärkst als durch ein hochintensives zum Kotzen-Training. Ja? Das ist ja völlig klar. Also da wurde Äpfel mit Birnen verglichen und das war an sich keine gelungene Studie, wie ich finde, in den 90er Jahren übrigens schon gemacht. Also Fakt ist, ich kann nicht oft genug betonen, wie wichtig eine agrobe grundlage ist, wie wichtig Grundlagenausdauertraining ist für die Herzgesundheit. Das ist wahrscheinlich der allergrößte aller Hebel wichtiger noch wie die Ernährung. Wahrscheinlich. Momentaner Stand der Wissenschaft. Jetzt eine gute Frage in die Praxis rein. Was empfehlen wir denn den Leuten für gute Grundlagen Ausdauer? Wenn ich nur im grauen Bereich sein möchte, dann bau Alltagsaktivität auf. Geh Lauf zwei Stationen, die du normalerweise mit der U-Bahn fahren würdest, geh die zu Fuß und so weiter. Also bau Bewegung in deinen Alltag ein. Trag Steppe mal die steigen, Einkäufe etc. Et ja. Jetzt aber eben auch, wenn ich noch mehr Grundlagen Dauertraining reinpacken möchte, hast du ein super, super, finde ich, gesagt, dieses Laufen, also Joggen, um fit zu werden, ist ein völliger falscher Ansatz, weil wir zu degeneriert sind. Wir sind nicht fit genug, damit wir dann Joggen können in einem Grundlagenausdauerbereich. Einer, der nicht wirklich fit ist, der joggt einfach viel zu hochpulsig und ich gehe an diesem Ziel vorbei. Jetzt die große Frage, was ist denn daran, schlecht so hochpulsig unterwegs zu sein? Die Antwort ist erstmal nichts. Es ist auch grundsätzlich mal gut, in diesem Mischstoffwechsel drin zu sein, also höher intensiv. aber die, die Kosten, die anfallen, die sind höher. Weil ich habe natürlich viel mehr Stress, den ich in meinem Körper produziere, und ich brauche mehr Regeneration und ich habe wieder aufs Herz auch andere Anpassungseffekte. Das heißt, diese wirkliche Grundlage, die ich trainiere im blauen-grünen Bereich, die habe ich nicht. Wenn ich in einem an meiner anaeroben Schwelle und leicht drüber bin. Dafür habe ich natürlich mehr Anpassung vielleicht meiner maximalen Sauerstoffaufnahmekapazität, der sogenannten V2 Max. Da kommen wir aber auch gleich dazu. Ist ein anderes Thema. Da vermischen wir zwei Trainingsformen. Und das ist wieder, und darum geht es in der heutigen Podcast-Episode, Priorisierungen den Menschen mit an die Hand zu geben. Und einfach nur ein Mischtraining. gibt ja auch viele Leute, die sagen, ach, ich kenne meinen Puls, ich weiß schon, was richtig ist. Für einen Arsch. Das wissen die nicht. Das weiß ich auch selber nicht. Ja. Also jeder, der sagt, ich brauche kein Pulsmesser, ich spüre das, der lässt wirklich wahnsinnig viele Chancen einfach liegen, weil er es nicht effizient steuert. Ja in meinen Augen, wenn es darum geht, gesunde Langlebigkeit, wenn ich sage, ich will keine technischen Hilfsmittel, ich bin den ganzen Alltag voll mit Messungen und was auch immer, hochwissenschaftlich unterwegs oder Zahlen, Daten, Fakten getrieben in meinem Alltag und ich möchte einfach einen Kopf frei bekommen und will einfach mal losjoggen, ich mache das eher für die Birne, verstehe ich, verstehe ich total. Trotzdem, wenn es um die gesunde Langlebigkeit geht, immer Empfehlung, mach es bitte mit Intensitätskontrolle, idealerweise der Pulskontrolle. <lacht> ähm, also was empfehlen wir denn den Leuten? Radfahren, hast du schon gesagt. Ich finde, gerade wenn ich am Anfang bin und nicht ganz so fit bin, schon länger nichts gemacht habe, mittleren Alters bin etc., finde ich tatsächlich das gute alte Nordic Walking fantastisch. Du hast wenig Impacts, wenn die Technik richtig ist. Absolut okay, absolut okay. Also, lieber geht mir einer Nordic Walking, als dass er anfängt zu joggen, wenn er nicht bereit ja. ist. Ja. Eine, eine wahnsinnig schöne Steigerung, wie ich finde, total low impact vom Nordic Walking, ist äh, ja fast schon eine Trendsportart, kommt wieder aus den USA. Also, jetzt wirst du lachen, wenn ich dir den Namen sage. Und zwar nennt sich diese Trendsportart Rucking. Schon mal gehört? Nee. Rucking mit U. Kommt von äh, Rucksack, also Rucksack, ja, heißt es auch auf Englisch. Und Rucking bedeutet, ich habe äh, einen ergonomisch hochwertigen äh, Wanderrucksack an. Es gibt, ja also gibt auch teilweise Firmen, die, die machen solche Rucking-Rucksäcke äh, für nicht ganz günstiges Geld. Und, ähm, und dann belädst du diese Rucksäcke entweder mit Sand oder mit Gewichtsplatten. Und ähm, so eine Pi mal Daumen Regel, aber da musst du schon ein bisschen fitter sein, ist, dass du so ein Viertel bis ein Drittel deines Körpergewichts in diesen Rucksack reinpackst. Also so jetzt in meinem Fall ich wiege knappe 100, also 30, 40 Kilo und es ist dann schon ordentlich. Also ist, vielleicht erinnerst du dich noch mit deinen Kindern, als die in der Kraxe waren.
1: Es geht gar nicht um die Kraxe. Ich habe den Valentin jetzt in den, in den Pfingstferien ähm, auf den Schultern durch Venedig getragen. Uh. Und ich meine, der wiegt. 25, 30 Kilo.
0: Aber das reicht schon, ne? Ja, das Und es ist ergonomisch nicht ganz so Nein, wertvoll. Oder Nacken und dann das war, ja. war, ich war ganz froh, dass ich gerade ganz gut im Training bin. Aber tatsächlich, ich finde das ein spannender Ansatz, ganz spannende Sportart. Dieses Rucking. Also klar kannst du denken, die Amis, die haben schon wieder, haben sie nicht alle und schon wieder einen neuen Namen für irgendwas. Aber ich finde, ist ja letztlich wie Wandern mit bisschen Ballast, ne? Ich finde das tatsächlich einen schönen Gedanken, gerade wenn du da einen guten ergonomischen Rucksack hast, dass du ein bisschen von diesem Gewicht auch um, äh, ums Becken rum hast und nicht alles auf den Schultern. Und dann sind eben diese speziellen Rucksäcke äh, so geformt, äh, dass du dann eben auch, das sind meiner Meinung nach, äh, so viereckige Gewichtsplatten, die du dann so reinsteckst und dann äh, wanderst du damit. Ja? Mhm. Äh, Wie
1: dich wieder eine Idee verpasst, um Geld zu verdienen. Wahnsinn. <lacht>
0: Er ja, ist unglaublich, es ist wirklich ein großer, großer Trend äh, in den USA und ich muss wirklich sagen, ich, ich finde es gut, weil es eben so wenig Impact eben hat und das kann jeder machen. Also ich finde, wenn du so eine Progression hast, wenn du sagst, ich möchte irgendwas in diesem Bewegungsmuster gehen haben, ähm, bin aber zu unfit, um zu joggen, gehen laufen, Bewegungsmuster gehen laufen, bin aber zu unfit, um zu joggen, was wirklich wir sprechen hier von über 50 Prozent der Bevölkerung also das ist die die Mehrheit ja und bevor ich mich da in die sitzende Fahrradposition die ganze Zeit begebe finde ich das total cool zu sagen hey ich starte mit Nordic Walking und wir müssen ich glaube dieses ein bisschen angestaubte und belächelte Image ein bisschen ab du musst ja nicht diesen Getränkegürtel dann mitnehmen und mit tausenden Elektrolyten, Power den Powerriegel und also musst nicht wie Batman durch den englischen Garten laufen Ja. Und äh, dann finde ich das ziemlich cool, diesen, diesen, allein den Gedanken, wenn du die Stöcke richtig einsetzt. Ich finde das gut. Und ich finde dieses Rucking als Weiterentwicklung finde ich auch gut, finde ich richtig gut, weil es eben was ist, was du dein Leben lang theoretisch machen könntest. Also ähm, mit Gewicht aufgeladenes Wandern letztlich. Ja, ich finde das gut. Ich finde es besser, wenn es um gesunde Langlebigkeit geht, als zumindest äh, alles auf das Thema Joggen eben zu setzen, wo dann irgendwann mal das Knie kommt, irgendwann mal die Hüfte kommt. Ja, oder die, Fahrrad fahren, wo du sagst, weiterhin sitzend. Ja. Genau. Und äh, Schwimmen zum Beispiel, das magst du A, nicht, weil es auch ähm, ein zu hoher Aufwand ist. Du musst, ähm, musst äh, erstmal ins Schwimmbad hinfahren, außer du hast irgendwie einen riesen Pool zu Hause. Was jetzt aber auch, da sprechen wir nicht von der Mehrheit der Bevölkerung. Ähm, und allein das ist einfach wahnsinnig umständlich, finde ich. Also kannst du alles mal machen, oder auch wenn Leute, was machst denn für deine Grundlagen Ausdauer sagt einer, ja ich gehe gern ähm, Langlauf-Ski fahren und so, ja das ist oder Schwimmen, also Langlaufen im Winter, Schwimmen im Sommer. Und dann frägst du den Typen ja, an wie vielen Tagen im Jahr machst du das, ja? Und dann kommt raus, ne, machst magst irgendwie fünfmal im Winter und Schwimmen tust siebenmal im Sommer, ist noch keine Jahresroutine. Also was tust du, um dauerhaft dran zu bleiben und dann garnierst du saisonal mit anderen Dingen. Aber was kannst du tun, um dauerhaft dran zu bleiben? Der andere sagt, ich gehe auf einen Crosstrainer. Das ist natürlich auch ein total Low-Impact-Ding. Wir denken jetzt ja immer sehr stark in die Natur hinein. Aber klar könntest du im Gym auch oder daheim auf dem Hometrainer das Ganze auch machen. Crosstrainer natürlich auch sinnvoll. Aber jetzt, wenn wir vom Laufen sprechen, bin ich für die Mehrheit der der, der Menschen eher für eine Kombi, erst Nordic Walking und dann dieses Rucking.
1: Du hast das ja eigentlich toll. erfunden. Vor zwei Jahren hast du schon erzählt, dass du mit dem Rucksack äh, ins Jahr 1 gehst. Ja,
0: ich hätte hätt <lacht> einfach so viel Kohle ja. damit machen können, aber nein. Dir ist einfach
1: der coole Name nicht eingefallen. Rucking. Schon hm. geil, oder? Ja, total. Ich merke meine Begeisterung.
0: <lacht> <lacht> um, ist das eine. Nächster Punkt für die äh, Herz-Kreislauf-Gesundheit ist ähm, jetzt aber der Punkt äh, der V2-Max, der maximalen ähm, Sauerstoffaufnahmekapazität ähm, des Menschen. Spannend, weil es da wahnsinnig viel Assoziation gibt mit dieser gesunden Langlebigkeit, also englischer Begriff ist ja Longevity, ähm, und der V2-Max. Die V2-Max nimmt im Laufe der Dekaden die nimmt einfach ab. Die nimmt ab. Da kannst du tun und machen, was du willst, außer du trainierst wirklich von der Dosis in jeder Lebensdekade noch mehr. Du wirst abbauen. Genauso wie du ab einem gewissen Alter an Muskulatur einfach abbauen wirst, außer du trainierst in der jeweiligen... Eigentlich müsstest du in jeder Lebensdekade einfach noch mehr trainieren, um es zu erhalten. Ja. Ähm. Und die V2 Max, und ich möchte da gerne mal eine ganze Podcast-Episode äh, darüber machen und da auch tiefer in die Zahlen einsteigen und wie ich es auch messen kann, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ähm V2 Max wird ja häufig gemessen in, in, in Olympiazentren, Leistungszentren und so weiter, wo du sagst, ich habe eine Atemgasmaske auf und dann mache ich einen stufenweise Test, entweder meistens auf dem Fahrradergometer ähm, oder es geht auch am Laufband. Ja, ich kann es aber auch berechnen. Viele, viele äh, Smartwatches, auch wie die Garmin zum Beispiel, die, die kann das auch. Ähm, es sind Algorithmen, die kommen da zu 90, 95 Prozent an Genauigkeit ran. V2 Max jedenfalls wahnsinnig wichtiger. Auch bei MyZone gibt es so einen Test. Ähm, wahnsinnig wichtiger Wert. Ähm, jedenfalls, es kann gar nicht hoch genug äh, sein, diese V2 Max. Jetzt gehen hier die Ruh los. Es ist eigentlich in jeder Podcast-Episode, gehen entweder einmal die Roulots rauf und runter. Und ich weiß nicht, ob dir das auch schon Feuerwehr. aufgefallen ist, jedes Mal Sirenen. Es hm. ist keine Podcast-Episode ohne eine Sirene. Heute war schon auch eine. Ich habe hab gerade überlegt, ich habe sie nicht Doch, gehört. Das war, ja. Ja. Also V2 Max ganz stark assoziiert mit der gesunden Langlebigkeit. Ich kann gar nicht hoch genug die V2MAX haben. Da sind wir jetzt halt in dem Punkt, Grundlagenausdauertraining trainiert V2MAX, aber halt wirklich nur in einem gewissen Grad. Ja. Das heißt, da bräuchte ich intensivere Formen. Und da sind wir wieder bei unserem High-Intensity-Intervalltraining. Genau, das heißt, wichtig Intervalltraining. Wirklich Intervalltraining und so, dass es echt halt auch nicht schön ist. Also es muss wirklich Brennen, es muss anstrengend sein. Da gehe ich über die anaerobe Schwelle, ich häufe Laktat an und arbeite da in diesen, äh, in diesen Zonen. Was tatsächlich mit das beste V2 Max Training ist, ist etwas, was wir bei, bei uns im R1 schon ganz, ganz viele Jahre machen und was wir als sogenanntes True Intervall Training sehen. Also zum Beispiel die sogenannte 4x4-Methode. Ja. Ich bleibe 4 Minuten oberhalb meiner anaeroben Schwelle, bin dann 3 Minuten aerob unten, gehe dann wieder für 4 Minuten hoch. Das kann ich ganz simpel machen, indem ich einfach 4 Minuten am Stück so schnell jogge, wie ich nur kann und dann gehe ich 3 Minuten oder jogge ganz langsam, je nachdem, wie fit ich bin, ähm, wenn ich joggen möchte. Mhm. Beim Nordic Walking
1: das haben wir ja Grundlage eingepackt. das passt. Haben wir ja
0: ein Grundlage eingepackt, ja. Also das funktioniert tatsächlich mit Nordic Walking nicht. Beim Rucking würde es wahrscheinlich gehen, gerade wenn ich in hügeligem äh, Gelände unterwegs bin, dann zu sagen, okay, ich gehe vier Minuten wirklich diesen steilen Weg hoch. Aber da muss natürlich das Gelände passen. Ähm, also Fakt ist, diese 4x4-Methode scheint nach wie vor, ähm, dass... Ähm, mit oder das beste Training zu sein, wenn es um die gezielte Erhöhung meiner V2MAX geht. Also nicht nur diese, dieses normale Intervalltraining, wenn ich sage, ich gehe 40, 20, gehe aber in diesen, also 40 Sekunden bin ich oben 20, dann wieder wirklich moderat, dann wieder 40 oben 20 moderat und ist vielleicht 10 Minuten lang, das erhöht auch meine V2MAX deutlich mehr wie mein Grundlagenausdauertraining, aber dieses wirklich drüberbleiben über der anaeroben Schwelle für drei, vier, fünf Minuten, das ist es. Ja, das trainierst du natürlich auch, wenn du so ein Schwellentraining machst, wenn du joggen gehst und du bist im Schwellentraining in deinem gelben Bereich mhm. an der anaeroben Schwelle und bleibst da eine halbe Stunde, dann trainierst du die natürlich auch, aber Ist wahrscheinlich so nicht ganz so effizient, weil du eben diese Peaks nach oben ja. nicht hast. Ja? Also alles zahlt darauf ein. Mhm. Unsere präferierte äh, Lösung ja auch fürs Krafttraining ist ja eine Lösung aus gutem Grund, die ja auch aufs Herz-Kreislauf-System mit einzahlt, weil wir bauen ja permanent in unserem Krafttraining äh, Mini-Zirkel, also kleine Packages und alleine dadurch, dass ich das in Zirkelform trainiere mit geringer Pause dazwischen, auch im Krafttraining, erhöhe ich den Puls und habe diese Peaks und erhöhe meine V2-Max. Das tue ich jetzt natürlich deutlich weniger in einem klassischen Dreisatz oder Vier-Satz-Training im Krafttraining im Fitnessstudio. Ja? Also deswegen diese Mini-Zirkel haben einen unglaublichen Sinn und ich stehe hinter diesen Mini-Zirkeln im Krafttraining. Mindestens so sehr wie am allerersten Tag dahinter. Für mich kommt überhaupt keine andere Krafttrainingsform in Frage, wenn mein Ziel gesunde Langlebigkeit mhm. ist, wenn mein Ziel Maximalkraftaufbau ist, wenn mein Ziel maximale Hypertrophie ist, dann kann ich auch mal mit anderen Methoden trainieren. Wenn diese gesunde Langlebigkeit mein Ziel ist, gibt es für mich kein gutes Argument zu sagen, ich arbeite nicht in Mini-Zirkeln. Mhm. Ja. Ähm. V2 Max. Also, die Frage ist, wie viel brauche ich denn? Wir haben ja gesagt, Grundlagenausdauer das wäre wirklich, wir haben früher mal gesagt, 150 Intensitätsminuten, egal was. Mittlerweile, auch der, der auch Dr. Peter Ettier ja zum Beispiel, geht sehr darauf äh, hin, zu sagen, pass auf, du solltest diese 150 Intensitätsminuten eigentlich vor allem im Grundlagenausdauerbereich haben und alles, was dann intensiver ist, ist quasi schon on top auf diesen 150 Minuten. Um, und dann ändert es natürlich schon nochmal viel von mhm. dieser von dieser Idee der 150 Intensitätsminuten, ja. ne? weil wir ja gesagt haben, das ist ja auch steh dazu zu sagen, hey. Das Erste, was du erreichen solltest, sind 150 Minuten, egal wie, in diesen Intensitätsbereichen. Ja. Wenn du es aber richtig machen willst, für gesunde Langlebigkeit bist du 150 Minuten pro Woche im GA1, GA2-Bereich oder auch im grauen Bereich. Wobei wir sehen, dass diese äh, blaue und grüne Zone wahrscheinlich effektiver und effizienter sind als der rein graue Bereich, also der, der Alltagsaktivitätsbereich, muss man schon sagen. Aber es gibt ja Stufen, wie passe ich meinen Lifestyle an, ja. V2 Max eben ganz, 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 ganz wichtiger Punkt noch. Wie oft äh, reicht es? Und momentan immer noch die Studien sagen, wenn du eine gute Grundlagenausdauer hast, reicht es einmal in der Woche bis einmal alle zehn Tage, so ein intensives Intervalltraining zu machen, damit du auch ordentlich deine V2 Max erhöhst, immer im Sinne der gesunden Langlebigkeit. Also nicht im Sinne, ich äh, bin jetzt der super Fußballspieler, der super Eishockeyspieler, wo ich genau diese Intervalle ja viel, viel stärker brauche, ja? sondern wenn es darum geht, das Spiel des Lebens. Ja? Ähm, wir reden aber hier eben vom Aufwand, vier mal
1: vier Minuten, das reden wir von der Viertelstunde.
0: In ja, und über drei Minuten. Ja, ja, klar, aber und? in den
1: drei Minuten gehe ich ja runter, da bleibe ich ja nicht oberhalb meiner Schwelle. Das heißt, also wir reden im Endeffekt von einer Viertelstunde. Also es ist eben nicht, dass ich jetzt da zwei Stunden oder eine Stunde Nein. eben mich durchballern muss. Also mehr ja also von einem dieses Training in
0: sich, 30 Minuten jetzt, ja. max ist das, ist das so rum, ist halt nicht besonders schön. Ja ist aber ein unglaublicher Impact. Ersetzt das Grundlagenausdauer? Nein. Haben wir auch manchmal lange Zeit auch ein bisschen gedacht. Gab es ja ein bisschen Studienlage. Und mit Sicherheit zahlt es auch ein bisschen drauf ein, gerade die drei Minuten, wenn du wirklich wieder Aro bist. Aber ich würde das separat sehen hm. mittlerweile. Mhm.
1: Ja, Wir können das schon kombinieren. Ich kann ja eine halbe Stunde... Ähm Grundlage laufen Wunderbar. oder was auch immer und ja. dann mache ich 30 Minuten genau, eben und dann kann ich nochmal, keine Ahnung, 10 Minuten ausgehen. Also wenn, wenn ich das mal mache und im intensiven Bereich bin, dann kann ich durchaus, also wenn ich eine Stunde unterwegs war mit, mit irgendwie den ähm, 20 Minuten, 25 Minuten dann intensiveren Phasen und ich danach aus Gehe, also mein Sauerstoffschuld ist so hoch, dass ich auch danach noch in der, sag ich mal, in der Ruhephase mhm. immer noch ordentlich nachpumpe vom Herz und dann, keine Ahnung, dann bin ich dann kurz wieder im grauen Bereich, dann brauche ich nur irgendwie einen Stockwert hochgehen und dann bin ich wieder fünf Minuten im blauen ja. Bereich. Also durch die, durch die Meise und Gurte sehe ich das immer ganz gut, wenn ich, wenn ich wirklich mal geballert habe, dass da viel, viel
0: Nacharbeit ist. Ja. Total. Ist bei mir auch so, wenn ich, ich mache das meistens Samstag, äh, diese Art von Training, und ähm, trainingswissenschaftlich auch gerade für den sogenannten Nachbrenneffekt und dass du an dieses Ektopesfett eben auch herankommst, wenn es um Fettverbrennung geht und so weiter, wäre es besser, erst die Intervalle zu machen und zwar auf nüchternen Magen und dann mhm. machst du danach noch dieses Grundlagentraining. Ich mir, mir, mir geht's aber nicht so gut dabei ehrlich gesagt, weil da brauche ich nicht viel Joggen. Mir geht es da ähnlich wie dir ja. und deswegen ich bin mittlerweile dazu um, hingegangen, das äh, umzudrehen. Das heißt, ich mache erst 30-40 Minuten wirklich Grundlage. Und zum Ende mache ich meine Intervalle. Das ist mir, ich weiß, trainingswissenschaftlich würdest du es andersrum machen. Für mich in der Praxis funktioniert das aber deutlich besser. No. Außer halt immer von der Birne her, weil es immer noch vor mir liegt. Ja. Aber das Joggen macht mir mehr Spaß. Das Joggen macht mir mehr Spaß, wenn ich in normalen Pulsbereichen bin, als nach so einem Intervall. Da komme ich nicht mehr auf meinen ne, ne, blauen und grünen Bereich. Ich bin dann permanent gelb und ich schleiche quasi dahin. Das ja, ist ähm, sehr liegt unbefriedigend. Unbefriedigend, liegt vielleicht auch an meiner schlechten Fitness. Aber, aber gut, mit Blick auf die Uhr ein bisschen weiter weit Ganz wichtiger Aspekt eben noch für die, ähm, wir sind ja immer noch bei der Herz-Kreislauf-Gesundheit, was einfach der größte Impact für die für die gesunde Langlebigkeit ist, ähm, ist ähm, und dann ist nochmal, vielleicht auch nochmal, würde ich gerne eine, eine Podcast-Episode machen mit ähm, einem tollen Experten, der bei uns im Team ist, unser Heilpraktiker und Osteo, ähm, den da als Experten dazu äh, holen, und zwar das Thema der Cholesterinwerte. Kurze Pause, danach geht's gleich weiter. Wir sind natürlich auch auf Instagram vertreten. Falls du es nicht schon getan hast, abonnier uns bitte und folge unserem Instagram Kanal für weitere Infos und für vielen coolen Input. Die werden nämlich, ist auch steile These, teilweise ein bisschen überschätzt, also gerade das Gesamtcholesterin deutlich weniger Aussagekraft für die Herz-Kreislauf-Gesundheit, wie viele vielleicht noch so denken. Und es gibt, und das möchte ich nur reinschmeißen, tiefer, da, aber gerne, lass uns da eine Podcast-Episode draus machen. Man schaut sich ja, wenn man es differenziert anschaut, immer das HDL, das LDL und die Triglyceride an. Mhm. Und es, gibt, es scheint einen noch etwas signifikanteren Wert zu geben wie das LDL-Cholesterin. Und zwar das sogenannte Alpha-Lipoprotein B, also der Apo-B-Wert. Was das genau beinhaltet und was der genau aussagt, da gehen wir in der Podcast-Episode, die wir mal machen, gehen wir drauf ein. Nur vielleicht auch für unsere Zuhörer an der Stelle. Ich würde jetzt, da ist die, also, es ist sehr vielversprechend und es schadet nichts, zu sagen, wenn ich ein Cholesterinprofil mache, lasst mit dem LDL-Cholesterinwert den sogenannten Apo-B mit testen, der kostet 10, 20 Euro, ist also kein großes Ding. Da geht es um die Gesamtlipoproteine, die Cholesterin transportieren könnten, versus das reine LDL-Cholesterin. Und das ist ein ganz spannender, ganz spannender Ansatz und hat in vielen Studien deutlich mehr Korrelation mit herz geißlauf wie der reine LDL-Wert. LDL
1: hoch und APOB niedrig wäre schlecht, weil ähm, zu viele freie Fettsäuren im Blut rumschwimmen, die verklumpen können und sich ablagern gegenüber, wenn sie transportiert ne, weil, werden und abgekümmert werden. Weil diese
0: Lipoproteine, also diese Carrier, diese Transport-Carrier, aber da gehen wir jetzt schon sehr tief rein, also weil LDL und HDL müssen ja in was transportiert sein, die müssen ja in was gelöst sein, also in so einem Lipoprotein. Ja, die schwimmen ja nicht einfach so im Blut rum. Ja. Ja. Und das sind wie so Taxis. Ja. Und äh, die Menge der Taxis ist anscheinend entscheidender wie die Menge der Insassen. Mhm. Ja. ja Aber da lass uns eben eine separate Folge machen. Das finde ich nur noch einen ganz wichtigen Wert, ohne jetzt da zu tief drauf einzugehen, aber zumindest das nochmal reinzuschmeißen. Gesamtcholesterin hat echt so gut wie keine Aussagekraft. Ähm, aber eben das Thema äh, HDL, LDL, ApoB und Triglyceride und das in einem guten Verhältnis, das spielt aber dann auch der sogenannte Omega-3-Index noch eine große Rolle und so weiter und aber auch immer die Familienanamnese. Also da auch die Frage, liegt da schon viel in der Familie? Ja, nein, ähm, gerade wenn eine Familienhistorie da ist, nicht verbunden mit hoher Fettleibigkeit und metabolischen Syndroms, muss man ja mal sehen, ist das hausgemacht oder nicht, dann lohnt es sich, gerade auf LDL und ApoB noch viel, viel stärker eben äh, zu gucken. Aber lass uns da separat ähm, was machen. Ich möchte nämlich auf eine Sache noch drauf angehen, und zwar ähm, auf das Thema natürlich wieder Muskulatur. Ja? Ähm, Muskulatur, und, und da gehen wir jetzt einen Ticken weg von dieser Herz-Kreislauf-Geschichte, äh, und zwar auch hin zu dem Thema generelle Inflammationen, weil das sind wir bei den zwei anderen großen Erkrankungen beim Krebs, wie gesagt, sehr multifaktoriell, aber durchaus auch inflammationsgetrieben, und das Thema eben Demenzerkrankungen auch sehr multifaktoriell. Es scheint auch sehr viel oder ein großer, nicht ein großer, aber ein Teil, ein guter Teil eben auch bei der Demenz sehr mit der DNA verkoppelt zu sein. Und eben der Rest ist Epigenetik. Da gibt es einen anderen Wert, Demenz, der mit Demenz in Verbindung gebracht wird. Der nennt sich APOE, aber das ist was, das, da gehen wir auch mal speziell drauf, drauf ein und äh, aber eben sehr, sehr, sehr inflammationsgetrieben und ähm, da nochmal das Thema, wenn es um die Bewegung geht, ist wahrscheinlich das Krafttraining und die Ausschüttung, die ich nach einem guten Krafttraining habe im Körper und zwar diese sogenannte Myokinausschüttung, also Myokine sind Bestandteile meines Immunsystems und sorgen dafür, dass ich mit Entzündungsfaktoren einfach deutlich besser umgehe. Also im Sinne von, sie stärken mein Immunsystem. Ganz anders die sogenannten Zytokine, die Inflammationen nach oben treiben. Und Zytokine entstehen zum Beispiel aus chronischem Stress. Zytokine entstehen wahnsinnig stark aus schlechter Ernährung, aus wenig Schlaf etc. Und ich kann durch gutes Krafttraining Myokinausschüttung bewirken und die wirken zum Teil diesen Zytokinen eben entgegen. Das heißt, wenn ich um das, wenn es um das Thema Inflammationsmanagement geht und ich komme von der Bewegungsseite, kann er ja viel mit der Ernährung machen, aber ich komme von der Bewegungsseite, dann ist wahrscheinlich nichts sinnvoller wie gutes, regelmäßiges, hypertrophie-basiertes Krafttraining. Ja. Und da geht es halt darum, beim Krafttraining, das Krafttraining so zu wählen, dass ich möglichst kontinuierlich, verletzungsfrei, ganz, ganz lange dieses ausführen kann. Und da vielleicht an der Stelle nochmal zwei Aspekte. Einmal das normale Krafttraining, was du, oder maschinengestütztes, normales, maschinengestütztes Krafttraining aus dem Fitnessstudio, versus, in Anführungszeichen, funktionelles Krafttraining. Ich glaube, dass es für Menschen, die gerade ganz am Anfang stehen und eine echt schlechte Koordination haben, schlechte Bewegungskompetenz haben, durchaus sinnvoll ist, wenn sie eine gute Betreuung haben von einem Therapeuten oder Trainer, dass sie vielleicht eine Mischung machen aus einem maschinengestützten Training und einem funktionellen Training, weil im funktionellen Training, also sprich, ich, hab, ich muss Bewegungskompetenz lernen, ähm, kriege ich natürlich wenn es blöd läuft, über eine längere Zeit nicht diese Trainingsreize hin, die ich an einer Maschine ohne großen Einsatz von äh, von Koordination erreichen kann. Das heißt, wenn es um die Myokinausschüttung geht, schadet es durchaus nicht, so eine Kombi zu machen, wenn ich die Möglichkeit habe, also auch koordinativ was Einfacheres zu machen, sage ich jetzt mal, es muss ja nicht eine Maschine sein, aber koordinativ was Einfacheres zu machen, damit ich diese Loads, diese Intensität, diese Intensiveness hinbekomme, und gleichzeitig mir diese Bewegungskompetenz erarbeite. Je höher meine Bewegungskompetenz ist, desto freier bin ich. kann letztlich überall trainieren, in meinem Hotelzimmer, mit Bändern, was auch immer. Also das, dieses Erreichen der hohen Bewegungskompetenz, glaube ich, ein Segen. Und dann kann ich natürlich irgendwann ganz, ganz viel ähm, auch ohne Maschinen trainieren, wenn ich sage, mir machen Maschinen keinen Spaß. Das ist meine Idee. Also es muss verletzungsfrei sein. Und deswegen bin ich auch zum Beispiel wenig Fan vom olympischen Gewichtheben, Powerlifting und so weiter, also auch gerade alles, was mit Schwung ist, sehr mit Vorsicht zu genießen, macht Spaß ohne Zweifel und auch diese Maximalkraftversuche macht Spaß, ohne Zweifel und viel Langhandel und so weiter, viel bilaterales Unterkörpertraining, ja, ohne Zweifel macht Spaß, aber du erhöhst einfach wieder dein verdammtes Risiko, dass irgendwann, dann hast du mal wieder einen Hexenschuss, dann hast du mal wieder einen Bandscheibenvorfall, was auch immer und dann haut dich über Wochen wieder aus der Trainingsroutine raus und je älter du wirst, desto, desto schwerer kommst du da wieder rein und desto höher ist der Preis. Also wenn du mit 70 ein, zwei Monate raus bist aus dem Krafttraining, dann hat es einen ganz anderen Impact, als wenn du das mit 40 hast. Ja. Du musst dranbleiben. Die Kontinuität ist das Entscheidende, wenn es um die gesunde Langlebigkeit geht. Die Kontinuität. Lange Auszeiten, also mal ein Sturz, Oberschenkelbruch, was auch immer, das haut dich zurück, das holst fast nicht mehr auf. Ja. Definitiv. Krafttraining, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, vom Volumen, brauchen wir. Ich möchte auch nochmal mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt heute sehr, sehr stark herz kreislauf lastik geredet, aber eine doch ganz ganz interessante ähm, Studie auch oder Erkenntnis äh, mit einem letzten Sprung zu dem Thema Demenzerkrankungen. Es gibt äh, aus 2022 eine wahnsinnig schöne Studie und zwar ähm, Demenzerkrankungen und äh, Griffkraft. Ganz spannend, und zwar, dass äh, je stärker im Alter deine Griffkraft ist, desto weniger ist dein Risiko, an Demenz zu erkranken. Ich kann mir das nur so erklären, dass es eben auch da die Korrelation ist. Vielleicht ist es keine Kausalität, sondern fragen, es ist eine Korrelation. Es ist, ja? Aber es ist vielleicht... Ähm, über Brücke eine Kausalität. Und zwar, in dem Moment, wenn ich mehr Griffkraft habe, habe ich in der Regel wahrscheinlich auch mehr Krafttraining in meinem Leben gemacht, auch mehr Muskulatur wieder, mehr Myokine, weniger Entzündungen. Vielleicht ist da diese Kaskade. Ich wollte nur diese, diese Studie reinschmeißen. Also gerade das Thema, das ist übrigens auch eine ganz spannende Erkenntnis, gerade ganz, ganz viel, was deine Griffkraft trainiert, also Zugübungen und Halteübungen. Schulen deine Myokin oder stärken deine noch mal etwas stärker und auch deine Wachstumshormonausschüttung, auch Testosteron und so weiter, werden viel bei diesen Griffkraftgeschichten äh, sehr, sehr stark ausgeschüttet. Ähm, also, da sind wir bei den Puls und halt auch, das machen wir tatsächlich vielleicht einen Tick zu wenig, diese sogenannten Carries. Und, ähm, da
1: ist irgendjemand mal, glaube ich, im alten Studio eine ähm, Kurzhantel ins Parkett geknallt. Äh,
0: Und dann haben wir gesagt, das lassen ja, wir. Woche eins. <lacht> ich kann mich an so manche Anekdote erinnern. Ähm, die Griffkraft reduziert sich. Die Griffkraft reduziert sich ähm, tatsächlich pro Lebensdekade um ca. 10 Prozent, wenn ich nichts mache. Mhm. Ja, also ich glaube gerade, das ist auch nochmal eine ganz spannende Erkenntnis, auch da nochmal vielleicht der letzte Hinweis, auch da Krafttraining, regelmäßiges Krafttraining kann eine Prophylaxe sein bei Krebs, kann kein medizinischer Ratschlag, kann, aber es geht um dieses Inflammationsmanagement und kann auch extrem gut wirken ähm, bei Demenzerkrankungen. Das große Thema Ernährung, Anti-Inflammationsernährung haben wir schon, ich glaube, in zig Episoden ja, abgehandelt. Jetzt sehr, sehr heute kam man ein bisschen ja. mehr von der Bewegungsseite. Ich finde dieses ganze Thema der sogenannten Longevity, der gesunden Langlebigkeit, ich finde es unglaublich spannend. Das ist auch, ist auch wirklich das, wofür ich vom, vom, wenn es um physische Gesundheit geht, am allermeisten brennen, muss ich ganz ehrlich sagen, neben dem für mich ganz spannenden Feld der seelisch-mentalen Gesundheit. Ähm,
1: aber es zahlt ja trotzdem auf deinen Lifestyle ein. Also selbst wenn du sagst, na, du möchtest im Zweifel ein bisschen schlanker oder möchtest mehr Muskulatur haben oder da dich, dich fitter fühlen und, und wohler fühlen, das, das spielt ja schon alles dann mit rein. Also wenn ich das, wenn ich das mache, was worüber wir gerade geredet haben, da reden wir halt von, von, von Aktivitätsminuten, wir reden von ein, zweimal Krafttraining die Woche, wir reden von Alltagsbewegung, wir reden von gesunder Ernährung, wir reden von, von auch erfüllt sein im Leben. Mhm. Das zahlt ja in mein Wohlbefinden ein und dann habe ich diesen Lebensstil gerne. Es ja. ist ja nicht so, wo ich sage, oh, das muss ich alles machen, damit ich irgendwie gesund älter werde. Nee, das ist einfach, ich, ich empfinde es ja auch nicht als älter werden, sondern es ist einfach fit bleiben, einfach aktiv bleiben, am Leben teilhaben. Hm. Das ist schon für mich etwas sehr Positives und es ist ein Hinzu und kein Weg von.
0: Ich möchte eine provokative These noch zum Ende raushauen, weil mir geht es ja vor allem darum, dass die Leute so ein bisschen eine Idee bekommen, ähm, wenn es wirklich darum geht, ich möchte lange gesund bleiben. Da können wir auch zum Beispiel drüber reden, ähm, was brauche ich denn überhaupt, um lange gesund zu bleiben. Nur mal ein ganz kurzes Rechenspiel. Und zwar, ich schaffe jetzt einen, vielleicht als Kunde einen Goblet-Squat, also ein, ein, eine Kniebeuge auf beiden Beinen, wo ich das Gewicht, Kurzhantel oder Kettlebell, vorne vor meinem Brustkorb halte. Schafft vielleicht ein Kunde jetzt auf 10, 12, 15 Wiederholungen mit 20 Kilo, das wäre schon... Nicht schlecht, sage ich jetzt mal. Ja. Der ist 40 oder 50. Und er sagt, ich möchte gern, wenn ich mal 70 bin, meinen Enkel gern mal hochheben. Dann reicht es nicht, dass der das jetzt mit 40, mit 20 Kilo kann. Weil er wird Muskulatur verlieren. Der müsste eigentlich jetzt mit 30 oder mit 40 Kilo diese Kniebeuge schaffen, um mit 70 so fit zu sein. Wenn er mit dem Training aufhört oder wenn er ähm, trotzdem weiter trainiert? Naja, wenn er kontinuierlich mit diesen, mit diesen 20 Kilo weiter trainiert, ja, trainiert wird es wahrscheinlich aber nicht, schafft, aber zweimal ja. die Woche vielleicht nur trainiert wird es nicht bei den 20 Kilo bleiben, sondern es werden halt irgendwann 18, 18 und es werden 16, mal 16, weil er baut einfach ab. Das ist ganz normal, also gerade so 60, 65, 70, du baust ab, außer du erhöhst dein Volumen. Also entweder baust du so viel Kraftreserve und Muskelreserve davor schon auf oder du erhöhst über die Dekaden dein Volumen. So musst du als Athlet des Lebens durchs Leben gehen. Ich glaube, jede Lebensdekade braucht, wie ein Programming, eine andere Zyklisierung. Und die Dosis wird nicht weniger. Und die provokative These nochmal aber zum Ende ist, äh, Priorisierung. Wenn jemand sagt, mir ist ein gesunder, vitaler Lifestyle, gesunde Langlebigkeit wichtig. Und dann renne ich zum Beispiel, jetzt ganz provokativ, einmal in der Woche in irgendein spinning -Studio. Und das zweite Mal in der Woche gehe ich ins Yoga. Dann geht es besser. Dann geht es definitiv besser. Als die Entscheidung, die ich da treffe. Wenn ich die harten ja Fakten mir anschaue. Foundation. Bitte?
1: Deswegen haben wir auch so Formate wie True Workout, wo ich sage, wenn ich wenig Zeit habe, dann
0: integriere genau. ich halt Best of All. Genau. Aber genau diese Kombi, stell dir das mal vor. Einmal Yoga und einmal ein hochintensives Ausdauertraining. Auf dem Fahrrad. Geht besser. Ist nicht die beste Priorisierung, wenn mein Ziel ist, gesunde Langlebigkeit. Wenn ich sage, das macht mir Spaß und was anderes mache ich nicht und da habe ich Freude dran und besser das als gar nichts, dann fair enough. Aber wenn es darum geht, hey, ich habe zweimal einen Zeitslot, dann kann ich den definitiv sinnvoller füllen als mit sowas. Mhm. Was nimmst du heute mit,
1: uh, Ich nehme, so wie früher, als wir schon mal einen Podcast gemacht haben, also zum Teil nochmal mit, wie viel ja bei mir hängen geblieben ist aus meinen ganzen Ausbildungen, wie viel ich davon umsetze für mich auch tatsächlich gerade sehr, wo ich, wo ich in meinen Routinen bin und wie schön einfach sich manche Sachen argumentieren lassen, also ohne jetzt zu tief in die Materie einzusteigen. Mhm. Cool. Hat mir Spaß gemacht.
0: Mir hat es auch Spaß gemacht. Rocking.
1: Rocking. Neuer Trenchcoat. Ja, deiner. Machst du ja eh schon. Ich. Aber das ist zu
0: leicht. Ich, ich brauche Gewichtsplatten. Viereckige. <lacht> ja, ich muss mehr essen. <lacht> ich hoffe, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, du konntest wieder was Schönes äh, rausziehen, die ein oder andere Idee. Wenn du Ideen, Fragen, Feedback für uns hast, dann gerne... Bitte in die Kommentare und wir freuen uns auf ganz viele weitere Episoden in 14-tägigem Rhythmus. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Servus, bis dann.